Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto están contentos de estar en la casa de Dios en esta tarde? Aleluya. Vamos a darle al Señor un aplauso. Gloria a Dios, porque Él es digno, digno, digno es el Señor. Aleluya. Le damos la bienvenida a todo el mundo que está presente en este día. Para nosotros es un gran placer, honor, poder estar nuevamente en la casa de Dios. Aleluya. Cada domingo, cada vez que nos podemos unir es una bendición. Y especialmente hoy donde se celebra el domingo de Ramos. Y estamos recordándonos y estamos pensando y meditando en Jesús nuestro Rey. Aleluya. Dios es bueno. Para mí siempre es un gran honor, un gran placer poder compartir la palabra de Dios. Así que los invito en estos momentos a estar de pies y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Se puede leer de la, de la entrada triunfal en, en varios evangelios, pero hoy nos vamos a centrar y empezar en el libro de Lucas capítulo 19. Y vamos a estar hablando sobre el tema en esta tarde, reconociendo a Jesús. Jesús como nuestro rey, reconociendo a Jesús como nuestro rey, dice la Biblia en Lucas 19, 28 al 44 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania al monte que se llama de los olivos envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatadlo y traedlo y si alguien os preguntare por qué lo desatan le responderás así porque el Señor lo necesita Fueron los que habían sido enviados Y hallaron como les dijo Y cuando desataron el pollino Sus dueños le dijeron ¿Por qué desatan el pollino? Ellos dijeron Porque el Señor lo necesita Y lo trajeron a Jesús Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino Subieron a Jesús encima Y a su paso tendían sus mantos por el camino Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende tus discípulos él respondiendo le dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si tú 
también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Señor te damos gracias por tu palabra en esta tarde Señor te damos gracias por esta oportunidad estar aquí glorificando tu nombre Señor reuniéndonos en tu nombre para darte gloria y honra Señor pido que tú hables a nuestros corazones a nuestras mentes Señor danos oídos para oír conociendo y sabiendo que tu palabra cumplirá sus propósitos en este día que podamos Señor recibirla en el poderoso nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén, se pueden sentar, gloria a Dios Hoy recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y aproximadamente una semana antes de su crucifixión y los eventos que siguen en las escrituras también se recuerdan durante esta semana, la semana santa verdad y como Dios es un Dios intencional durante este tiempo de la historia todos los acontecimientos nos dirigen a un solo evento todos los acontecimientos nos dirigen al sufrimiento la muerte y resurrección de Cristo el plan de Dios sigue adelante porque en la economía de Dios nada es desperdiciado en la economía de Dios no hay coincidencias hay un plan perfecto hay propósitos perfectos para todas las cosas ya que sea algunas veces entendemos el plan algunas veces nosotros no entendemos en plan, pero eso no cambia el plan de Dios. El plan de Dios sigue adelante. Así que todos los eventos en la vida de Cristo, los eventos dolorosos, llenos de sufrimiento, hasta que lo llevaron a la muerte, todo tenía un propósito. Y su propósito y planes no incluían un reino terrenal, Dedicado a derrotar a Roma como muchos creían y querían que él hiciera Sino que el propósito de Dios, los planes de Dios Éramos usted y yo, la salvación de nuestras almas No sé si usted puede encontrar una, algo en común con lo que dice Tito Aquí en Tito 3, 3 al 5 este pasaje bíblico es mi testimonio y yo sé que es el testimonio de muchos de nosotros aquí porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, reverdes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y that's a true story. Y ese es nuestro testimonio. Por la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Jesús entra 
a Jerusalén y el plan de redentora de Dios sigue adelante, sigue avanzando. Y sabemos que a lo largo de la historia de redención el Mesías es revelado o se reveló como Rey Salvador prometido para rescatar y salvar al mundo. Esto no es un acontecimiento del Nuevo Testamento sino esto es el plan de Dios desde el principio. Los profetas hablaron de esto El profeta Isaías lo dice así Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido concedido Sobre sus hombros llevará el principado Y su nombre será consejero admirable Dios fuerte, Padre eterno Y príncipe de paz Gloria a Dios y sigue diciendo la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Jesús nuestro Rey estamos hablando del tema si se me olvidó decirlo reconociendo a Jesús como nuestro Rey Reconociendo a Jesús como nuestro Rey, nuestro Rey Jesús no tiene igual Su reinado es un reinado de amor, de paz, de bondad, misericordia, de perdón El Mesías no está lejos de su pueblo sino que él está muy cerca especialmente a aquellos que lo invocan entonces en reconocer a Jesús como rey como nuestro rey vemos que todo lo relacionado con la entrada a triunfar tenía un propósito y un significado los eventos del día y los detalles que la Biblia registra comunican a las personas que lo vivieron y nosotros que lo leemos verdades acerca de Jesús especialmente Jesús como nuestro Rey si proclamamos Jesús como Rey, si usted dice que sí, Jesús es mi Rey, reconocemos su señorío sobre nuestra vida. Reconocemos que su voluntad será hecha y Él nos ha escogido a nosotros para avanzar esa voluntad. Su voluntad cumplida en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Jesús es nuestro Rey. Entonces en este pasaje que hemos leído hay tres cosas que me gustaría señalar en esta tarde Tres cosas que debemos reconocer y el primero es debemos reconocer la autoridad del Rey Les invito a que mantengan sus Biblias abiertas o sus aplicaciones en cualquier cosa que usted está leyendo Estos versículos, los versículos 29 al 34 ya lo leímos pero en esta sección del pasaje vemos que hay dos discípulos no nombrados y a ellos se les asignó una tarea específica, él dice vayan adelante a la aldea del frente busca un pollino y cuando estaba estudiando esto en español tenía voy a usar la, la palabra pollino, 
potro, asno, todos quieren decir la misma cosa, ¿verdad? Busca el pollino que ningún hombre jamás había montado, desatarlo. Y si, se te, y si te preguntan por qué tú estás desatando ese pollino, dile porque el Señor lo necesita. Porque el Señor, y así fue, exactamente como dijo el Señor. Ahora leemos en el libro de Juan que en ese entonces había una gran multitud que había venido para la fiesta y ellos oyeron que Jesús iba de camino a Jerusalén y la multitud quería caminar con Jesús, entrar a la ciudad con Jesús, ir con Él y yo me puedo imaginar, esto no lo dice la Biblia, yo me lo estoy imaginando que los dos discípulos no nombraron, que le dieron esta tarea, quizás ellos pensaron pero la fiesta está acá. Jesús yo quiero caminar contigo aquí está donde está la multitud y tú nos manda allá a nosotros dos quizás sufrían de algo que nosotros llamamos en inglés FOMO Fear of missing out. Ellos no querían perder los acontecimientos y la celebración que estaba ocurriendo. Quizás se le, le cruzó eso por la mente, ¿verdad? Pero Jesús los manda adelante con unas instrucciones específicas. Y me encanta que estos discípulos obedecieron el mandato y la autoridad de Jesús. Porque muchas veces en nuestra relación con Jesús le oramos y le pedimos Señor Jesús necesito esto, Jesús puedes hacer lo otro, Jesús por favor haz esto, Jesús mueve esto, cambia aquello Pedimos todo el tiempo y eso no está mal porque las escrituras nos invita a echar nuestras cargas sobre él porque él tiene cuidado de nosotros y la Biblia también nos dice que podemos presentar nuestras peticiones a Dios en oración, petición y acción de gracias pero qué de los tiempos que Jesús nos pide a nosotros ¿Qué de los tiempos que Él nos pide? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Reconocemos la autoridad y el mandato del Rey? ¿Qué es lo que Jesús nos ha pedido? Tal vez más de nuestro tiempo, más estudio bíblico. Ay, pero eso quiere decir que me tengo que levantar un poquito más temprano los domingos para mañana para asistir a la clase de escuela bíblica. O eso quiere decir que tengo que ahora separar los miércoles para entrar al instituto bíblico. Y tú sabes que los miércoles dan ese programa favorito mío que a mí me gusta. ¿Verdad? O quizás no puedo salir y hacer otra cosa O quizás trabajo tanto y me va a faltar el descanso ¿Qué es lo que Jesús nos pide a nosotros? Quizás es ser un testigo fiel para Él Que nuestra luz brille más Quizás es cambiar como nosotros estamos hablando Actuando, tratando a lo demás ¿Qué es lo que Jesús pide de nosotros? Nos pide perdonar nos pide nuestros talentos, nuestro recurso, que podamos compartirlo con la iglesia, misiones, evangelismo. Tal vez Él nos pide sacrificar nuestra propia comodidad, porque la gente está bien dispuesta para hacer cualquier cosa hasta que le duele. O le incomode un poquito, ni hay dolor envuelto. Si, se incomodamos, si nos incomodamos un poquito, eso no puede ser la voluntad de Dios. Porque claro que Dios quiere que yo sea feliz. Nuestra felicidad 
no es la prioridad de Dios Es nuestra salvación Es nuestra salvación Y que nosotros le seamos a Él obedientes y reconocer el mandato y la autoridad del rey Que es lo que nos pide el Señor Quizás es sacrificar nuestros sueños Quizás yo pensé que a esta edad En este tiempo de mi vida Yo iba a hacer esto, yo quería hacer lo otro Y ahí yo me propongo Pero Dios toca el corazón de Becky Dice Becky esos planes son lindos Pero no son mis planes para ti Estamos dispuestos a sacrificar nuestros sueños cuando Dios nos pide, cuando Jesús nos llama, podemos reconocer el mandato y la autoridad del Rey. Aleluya. Estamos dispuestos a responder. ¿Y qué de los dueños del pollino? Ellos de buena gana aceptaron dejar que los discípulos tomaran el pollino. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Me encanta que estos dueños sin reservación dieron de lo que tenían porque el Señor lo necesitaba. Es un ejemplo para nosotros también. ¿Qué tenemos nosotros, verdad, que se pueda usar para los propósitos mayores del Señor? ¿Y estamos dispuestos a dárselo a Él? ¿Estamos dispuestos nuestros talentos? Tiempo, habilidades, aunque nos cueste, estamos dispuestos a reconocer a Jesús como rey. Estamos dispuestos a reconocer la autoridad del rey. El pastor ha dicho esto en muchas ocasiones y él dice que mucha gente quiere un salvador. Pero no muchos quieren un Señor, no muchos quieren un Rey Donde su voluntad y su palabra es mía para obedecer Por encima de mis propias necesidades, por encima de mis propios deseos Necesitamos reconocer la autoridad del Rey Porque cuando lo hacemos Podemos participar y ser parte de sus grandes propósitos Siempre tenemos una decisión que hacer Uno puede decir no y seguir su vida Como se dice en español mediocre Vivir una vida mediocre Pero cuando uno dice que sí Tenemos oportunidad de participar en los grandes planes de Dios Aleluya Estos discípulos estos discípulos tal vez pensaron que la tarea era pequeña, que la tarea era simple, que la tarea era insignificante. ¿Quiere que nosotros busquemos el pollino? Y mire que este donkey. Ellos quizás pensaron esta tarea no era bastante importante. Pero al buscar el pollino en que Jesús iba a montar tenía un significado increíble. La obediencia de aquellos discípulos le permitió participar en el cumplimiento de profecía. Porque Mateo y Juan citan a Zacarías capítulo 9, 9 y 10 Y el profeta dijo alégrate mucho hija de Sion Da voces a júbilo hija de Jerusalén 
He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. La mención de un asno, el pollino en Zacarías es la descripción de un rey que sería justo y salvador y manso. En el antiguo mundo del Medio Oriente los líderes cuando llegaban o montaban caballo significaban guerra. Pero cuando montaban un asno significaba Paz. En lugar de cabalgar para conquistar este rey entraría en paz Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que debe montar un pollino que nadie había montado antes Esto inicia un acto público, un acto de realeza Él está abiertamente revelando que Él es el Mesías y los discípulos que, obedi que fueron obedientes reconocieron la autoridad del rey, el mandato del rey y porque ellos obedecieron fueron parte de este gran evento, gloria a Dios. Ellos sometieron sus voluntad, ellos le dieron el potro a Jesús y su obediencia revela su lealtad a Jesús como rey. Su obediencia, porque es una cosa decir Jesús tú eres mi rey, pero es otra cosa decir Jesús tú eres mi rey y yo voy a hacer tu voluntad. Y yo hago cueste lo que me cueste, sea pequeño, sea grande, sea que nadie lo ve, sea que todos lo vean. Yo quiero reconocer la autoridad del Rey, mi Rey Jesús sobre mi vida. Ellos reconocieron y afirmaron la realeza de Jesús a través de sus acciones. Puede ser que deseamos ser usados por Dios. Y vemos que otros están siendo usados por Dios y preguntamos cuando yo debemos preguntar reconocemos el mandato y la autoridad del rey estamos dispuestos a obedecer estamos dispuestos a darle lo que tenemos para que él pueda usarlo para sus propósitos mayores la obediencia. Es un aspecto esencial para participar en el reino de Cristo En Lucas 6 Jesús le dice a una multitud ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que os digo? Según el Rey Jesús la participación en su reino significa obediencia Obediencia práctica a sus mandamientos Obediencia cuando no se nos hace difícil Obediencia cuando es, no es fácil En lo bueno, en lo malo Tenemos que ser obediente Porque yo tengo un Rey Y Él es Jesús Y su voluntad es la que yo tengo que obedecer Reconozcamos hoy La autoridad del Rey 
y vamos a hacernos partícipes de sus planes gloriosos, de sus propósitos gloriosos. Si estás aquí hoy y quizás oyes que Dios pide de ti, oye que Dios pide más y Él lo puede hacer porque Él es nuestro Rey. Él te llama para que los propósitos de su reino sigan adelante. Tenemos que decidir si le damos un no o si le damos un sí. Los propósitos de Dios se van a cumplir no matter what. Si hoy yo digo no voy a predicar este domingo, ¿qué pasa? Otra persona viene y predica. Los propósitos de Dios siguen adelante, pero me pierdo la bendición. Y Dios me permite y le permite a usted participar en los planes poderosos y gloriosos que Él tiene. Y no se trata simplemente de predicar, sino de vivir esta vida. De hacer, de servir, de amar y reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Aleluya. Hoy estamos reconociendo a Jesús como nuestro Rey. Debemos reconocer su autoridad. También si decimos que Jesús es nuestro Rey, debemos reconocer la gloria del Rey. Miren los versículos 35 a 40. Dice ahí que trajeron el potro a Jesús, lo, le pusieron sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús y mientras él seguía, ellos Tendían sus mantos en el camino verdad y ellos echaron a lavar a gran voces por las maravillas que ellos habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas y ellos estaban involucrados menos los fariseos que dijeron reprende a tus discípulos y Jesús le dice si ellos se callan las piedras van a clamar. En aquellos tiempos y cultura extender la ropa en el camino era una forma o los mantos era una forma de adorar um, y honrar a la persona. Marcos, el libro de Marcos nos dice mucha gente tendía sus mantos en el camino mientras otros tendían ramas que habían cortado en los campos. El evangelio de Juan dice que la gente salía al encuentro de la procesión con ramas de palma. El hecho de poder de poner los mantos y las ramas por parte de los discípulos en el camino de Jesús significó su lealtad a Jesús. Su lealtad a Jesús como rey elegido de Dios. Aleluya. Incluso cuando pusieron, cuando lo pusieron sobre el pollino, ellos decían sin palabras, Él es nuestro rey. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el asno y en el camino frente a Jesús. Y esta acción declara la realeza de Jesús, declara que Jesús es rey. Ellos reconocieron la gloria del rey. Y si sus acciones no lo dicen suficientemente harto, entonces leamos lo que dice la Biblia. Dice que alabaron a Dios a grandes voces por los milagros que Jesús había hecho por ellos. 
Jesús ministró incansablemente en los días antes del domingo de Ramos Él hizo muchos actos justos y en esos actos Él sanó ciegos, sanó diez leprosos Cenó con un publicano saqueo, enseñó sobre el buen pastor Le reveló a sus discípulos tres veces que iba a ser crucificado y en Betania Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos y después llegan al domingo de Ramos y este pueblo viendo estos milagros y prodigios alzaron su voz y gritaron bendito el rey que viene en el nombre del Señor la gente alababa a Jesús porque él sanó sus dolencias físicas y echó fuera los demonios todos estos actos de poder apuntaban hacia el reino de Jesús Él era el siervo de Dios para salvar su pueblo, su corazón y su alma Y ellos lo nombran claramente cuando dicen bendito el rey que viene en el nombre del Señor Él es el príncipe de paz que recibe la gloria de Dios en las alturas Ellos reconocieron la gloria del Rey Y Jesús es digno de toda gloria y de toda alabanza Aleluya Salmo 115 uno dice no a nosotros oh Dios oh Señor no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria por tu amor y tu fidelidad lo que Jesús había hecho entre el pueblo era digno de ser alabado como él demostró su poder en resucitar a Lázaro él es digno de, de alabanza este pueblo no entendía por completo los propósitos y los planes del reino de Dios Pero ellos lo alabaron por todos los milagros que él había hecho Tenemos que reconocer la gloria del rey Tenemos que alabarlo porque él es glorioso Y él ha hecho muchas cosas grandes entre nosotros Aleluya Y él merece toda la gloria hasta este punto en la historia Jesús ha sido muy cuidadoso eh, acerca de su identidad como Mesías y en lugar de usar el término Cristo o Mesías él se identificaba él mismo como hijo de hombre si Jesús hubiera dicho muy temprano que él era el Mesías Él no hubiese podido cumplir con la asignación de sanar, predicar, enseñar y proclamar el reino pero en este momento en la historia su ministerio está completo Era la hora de reconocer la gloria del Rey, aleluya Era la hora de glorificar al Rey Es posible que quizás no entendamos los planes y propósitos completos de Dios Pero alabarlo a Él siempre es la acción correcta de tomar Alabarlo a Él es always the right thing to do. Alabarlo a Él es siempre lo que debemos hacer. Porque cuando lo hacemos, reconocemos su bondad, su fidelidad y sus bendiciones en nuestras vidas. 
Santiago 1.17 dice Toda dádiva buena y perfecta es lo de lo harto Y por eso alabamos su santo nombre Al leer el texto vemos que no todos Aún reconocían su gloria Los fariseos le dicen a Jesús Que reprenda a sus discípulos pero eso solo confirma que la recepción pasiva de Jesús al recibir estas alabanzas era un paso muy audaz de parte de Jesús en el reconocimiento que Él es el Rey. Pero la alabanza de la multitud incomodó a sus enemigos. Les hizo que ellos empezaran a quejarse a Jesús, quejarse del elogio que se le ofrecía. Porque ese acto, esa adoración, esa alabanza le hizo saber que ellos estaban siendo derrotados. Que ellos estaban perdiendo, ellos estaban desesperados. Juan 12, 19 dice que los fariseos hablaban entre sí, entre ellos y decían vean que nada ganan. He aquí el mundo se va tras él. No hay nada que le dice más claramente a Satanás y sus seguidores que han sido derrotados como las alabanzas del pueblo de Dios en sus oídos. No hay nada que le dice a Satanás y a sus seguidores que ellos han sido destruidos, que él ha perdido como las alabanzas del pueblo de Dios. Cuando adoramos y alabamos en espíritu y en verdad, eso cierra la boca del enemigo y él tiene que huir. Cuando le alabamos en espíritu y en verdad en las buenas y en las malas en las bendiciones en las pruebas en el valle o en la montaña tenemos que alabar al Señor Aleluya Satanás pierde cuando el pueblo de Dios realmente está adorando Porque sus corazones y sus mentes están puestos en su rey Aleluya Jesús dijo os digo que si estos callaren las piedras inmediatamente clamarán en este día, en ese día Jesús iba a ser alabado en ese día la gloria de Dios iba a ser reconocida porque Él es nuestro Rey digno de toda gloria y de toda honra Y si Él es nuestro Rey tenemos que reconocer la gloria del Rey Nosotros también debemos reconocer la gloria del Rey Y nuestra alabanza no debe de ser sin sentido o simplemente dicho por hábito o por rutina Pero nuestra alabanza debe estar llena de reconocimiento De que Jesús es el Rey Que solo Él es nuestro Señor y nuestro Salvador Debemos reconocer toda su bondad hacia nosotros Debemos reconocer aquellos tiempos cuando Él nos ha cuidado, ha guardado, ha guiado, no ha dado su protección 
debemos de reconocer que Él nos ama y Él dio su vida para nosotros debemos adorar y reconocer la gloria del Rey Has estado luchando en tu adoración Ha sido tu adoración sincera, honesta o hemos caído en rutina Quizás los problemas de la vida o los pensamientos negativos nublan nuestra mente y nos distraen de alabar en espíritu y en verdad. Tenemos que reconocer y recordar quién es Jesús, cómo Él nos ama, cómo Él nos restauró, cómo Él nos transformó, cómo cuando ese momento que caminamos por el valle de sombra de muerte, Él nunca nos desamparó, Él nos desampara, Él estaba con nosotros. Tenemos que recordar cuando nadie nos amaba, cuando nadie me veía, cuando nadie me entendía, cuando nadie me quería, Él me amó, Él me vio, Él me rescató, cuando estaba enferma, Él me sostuvo, me sostuvo con su diestra poderosa. Vamos a alabar al Señor, aleluya. Vamos a reconocer la gloria del Rey, aleluya. Porque si somos parte de su reinado, si Él es nuestro Rey, tenemos que reconocer la gloria del Rey. Alabarlo a todo tiempo, en todo momento. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando así lo hacemos, resistimos al enemigo y Él huirá. Estamos hablando en esta tarde de reconocer a Jesús como nuestro Rey. Debemos reconocer su autoridad, la autoridad del rey. Debemos reconocer la gloria del rey. Y debemos reconocer el corazón del rey. Mira lo que dice Lucas 19, la última parte que hemos leído, 41 al 44. Dice que Jesús llegó a la ciudad y cuando él la vio Jerusalén, lloró sobre ella. Y en el lenguaje original no eran algunas lágrimas que cayeron, era llanto, llanto, lloró, diciendo, sí, si pudiese conocer lo que iba a hacer para tu paz. Y le dijo que vendrían días de destrucción, devastación para la ciudad. Que no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La mayoría de la gente no entendía qué clase de rey era Jesús. Esperaban que su Mesías fuera un gran líder político y militar Que los libraría de la tiranía del imperio romano Pero el reino de Dios no es de este mundo El pueblo de Jerusalén no entendió este reino Y al final ellos lo rechazaron Y Jesús lloró Solo Lucas menciona esto en su evangelio, este evento. Cuando Jesús mira 
y mira hacia el valle de Cedrón y llora sobre la ciudad esto es uno de tres veces que la Biblia nos indica que Jesús derrama o derramó lágrimas el, valor, el varón de dolores se afligió porque tanto de su pueblo habían cerrado los ojos a la verdad de su identidad y de su misión y la misma paz que ellos buscaban se les sería quitada y en lugar vendrían sus enemigos los ejércitos romanos Qué triste qué triste es cuando no reconocemos la identidad y misión de Dios de Jesús para nosotros Qué triste es cuando no se ve no se entiende Jesús habla Jesús toca la puerta Jesús revela Jesús trata Él está buscándonos y nosotros y la gente el mundo ciegos Jesús lloró y sus lágrimas no fueron por su propio destino en Jerusalén sino que fueron por el destino de la ciudad misma un erudito Morgan dice lo siguiente el grito o el llanto era de un deseo frustrado él había visitado la ciudad con el deseo de liberarla de las cosas de destrucción y con ofrendas de paz pero la ceguera espiritual de los gobernantes y del pueblo era tal que no discernían el significado de la visitación y el resultado fue inevitable no podía haber escape de la destrucción Jesús dice si supieras también vosotros especialmente en este día las cosas que contribuyen a vuestra paz este momento era un momento crucial para el pueblo de Israel sus líderes habían rechazado a Jesús y el pueblo seguían a los líderes y no reconocieron a Jesús pero si lo hubiesen hecho si lo hubiesen reconocido a Jesús y su obra como Mesías podrían haberse salvado de la destrucción venidera Jesús dijo si supiera lo que los traerá paz el nombre Jerusalén significa ciudad de paz pero la ciudad de paz no reconoció las cosas que contribuyeron a su paz Jesús sabía que su deseo por un Mesías político traería destrucción total en menos de una generación Qué triste es cuando no reconocemos y aunque la multitud había alabado y honrado a Cristo como rey él conocía sus corazones él sabía que en menos de una semana algunas de estas mismas personas lo que le habían aclamado rey de Israel estas mismas personas iban a gritar no tenemos rey solo César y él sabía que algunos de estos mismos adoradores que exclamaron Osana que significa por favor sálvanos por pronto ellos iban a decir y decir que él se salve a él mismo si él es el Mesías el escogido de Dios Israel había rechazado a su príncipe de paz 
y Jesús se lamentaba por la destrucción que iban a sufrir por su rebelión y por su incredulidad déjeme decirle nuestra rebelión e incredulidad siempre, siempre, siempre nos llevan a la destrucción Rebelión y incredulidad No creerle a Dios No creer a Jesús el Rey Nuestra rebelión Ir contra es, es como yo pararme aquí Yo digo bueno yo estoy orando Señor porque yo quiero que sea así, así, así y asado Y si no sale como nosotros le damos la agenda a Dios Y nosotros ahí oh, ayunando, orando Y Dios tocando el corazón Becky pero ese no es el plan que yo tengo para ti Becky es que mira para acá Becky oye mi voz Becky entiende lo que estoy haciendo Pero cuando nosotros tratamos de resistir Y vamos en rebelión Incredulidad Tarde o temprano Hay destrucción Eso lo dice la Biblia Y por eso Jesús lloró Jesús aquí nos muestra el corazón de Dios cuando el juicio se tiene que dar nunca se hace con gozo aun cuando el juicio de Dios es perfectamente justo y recto su corazón llora al traer el juicio nosotros necesitamos reconocer que el corazón de nuestro Rey es un corazón de compasión Por eso es que Él vino, la Biblia dice en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna el corazón de nuestro rey es un corazón de compasión. Isaías 30, 18 dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. El corazón de nuestro Rey es un corazón compasivo y lleno de amor. Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Necesitamos reconocer que el corazón de nuestro Rey Jesús es un corazón de amor y de compasión. Y Juan 3.17 que yo amo como Juan 3.16 pero nadie lo dice es que porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Nuestro el Rey, el, el corazón de nuestro Rey es un corazón de compasión y amor. Tal vez solo tú has conocido a Jesús a través de otras gentes. Quizás tú has conocido a Jesús a través de falsas enseñanzas que dicen que Jesús es el castigador, que Él castiga, que quiere controlar, que manipula las cosas. Tal vez no has conocido al Jesús de la Biblia, el que dio su vida para usted y para mí. Aleluya. Porque al creer en Él podemos nosotros obtener vida eterna. 
Y mientras estemos a este lado de la eternidad Podemos vivir una vida que Dios nos llama a vivir Él nos guiará, Él nos ayudará, Él nos fortalecerá Él nos ama a lo largo de nuestro camino Hoy puede ser el día que pueda reconocer el corazón del Rey para ti Tal vez lo has conocido pero debido a las distracciones de este mundo, las distracciones del enemigo, las cosas que, horribles que pasan, nuestra familia, nuestros problemas, quizás te has olvidado. Pero recuerde, tienes un rey compasivo, tienes un rey que te ama. Él vino en paz para dar paz porque Él es el príncipe de paz, aleluya Él vino en paz para dar paz porque Él es el príncipe de paz Y para concluir los músicos pueden pasar Miren el versículo 44 conmigo Estamos hablando de reconocer a Jesús como nuestro Rey Debemos reconocer su autoridad Debemos reconocer su gloria Y debemos reconocer el corazón del Rey Pero cuando Jesús habla y llora sobre la ciudad Y se lamenta fuertemente por la destrucción venidera Nos dice el por qué Miren el versículo 44 Dice porque no Reconocieron el tiempo de la venida de Dios a vosotros Las multitudes seguían a Jesús Esperando que Él pusiera un fin a la opresión Esperando que Él sacaría el gobierno romano Los que estaban oprimiéndolo Y que Él estableciera su reino ahí entre ellos pero el reino de Jesús no es un reino terrenal, es un reino espiritual que está creciendo en los corazones de las personas que ponen su fe y su confianza en Él. El pueblo no reconocía el tiempo de la visitación de Dios, oremos. Oremos para que no seamos de aquellos que no reconoce el tiempo de la visitación de Dios Tengamos oídos para oír Un corazón dispuesto a, re, a recibir Una mente dispuesta a comprender Seamos un pueblo de fe Porque a través de la fe en el evangelio de Jesucristo llegamos a pertenecer al reino de, nuestro, de Jesucristo Y podemos disfrutar de sus muchas bendiciones Las bendiciones de su reinado La fe en Cristo significa que podemos confiar en Él y someternos a su señorío No seamos de los que se enfrenta a la destrucción porque no reconocimos el tiempo de Dios Porque déjeme decirle La Biblia dice Habrá un tiempo cuando Jesús va a regresar Y Él no va a regresar sentado en un asno Ni en un pollino Él va a llegar sentado en un caballo blanco de guerra 
Y Apocalipsis dice que en ese gran día de su boca saldrá una espada afilada Apocalipsis dice en 19, 11, 14 y 16 dice Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos Y en su vestidura Y en su muslo Tenía este nombre Rey de reyes Y Señor de señores Aleluya Gloria sea el Padre Llegará el tiempo Que Él vendrá montado En caballo blanco Vamos a oír la voz de Dios No vamos a ser de aquellos Que no entendemos la visitación Y el tiempo de Dios Dios nos habla hoy Dios nos llama hoy Vamos a reconocerlo como Rey de nuestra vida Cuando confesamos a Jesús Como el Cristo confesamos que Él es el Rey prometido Cuyo reinado significa vida eterna y paz para su pueblo Pero juicio eterno para los enemigos de Dios Él es el Cristo, Dios lo ha escogido Él es Rey sobre la creación y especialmente sobre la iglesia En este día estamos hablando de vamos a reconocer a Cristo como nuestro Rey Reconozcamos el mandato y la autoridad del Rey Vamos a reconocer, escucha, escucha su voz Que Él pide de ti A estos discípulos Él pidió que le buscaran el pollino ¿Qué pide Él de ti? ¿Estás dispuestos a obedecer? Vamos a reconocer la autoridad del Rey Vamos a reconocer la gloria del Rey El pueblo glorificó y adoró al Rey Reconocieron la gloria del Rey Reconocieron que Él era Mesías Él era el Cristo, Él es el Rey Reconocemos la gloria del Rey hoy Reconozcamos el corazón del Rey En este domingo de Ramos Hoy somos recordados de su gran amor para con nosotros Su deseo es para salvación y no condenación Hoy puedes irte de este lugar conociendo que el corazón del Rey es para ti Gloria a Dios Vamos a reconocer a Jesús como Rey Vamos a estar de pies amados hermanos Tal vez tú has sido tu propia autoridad en tu vida Tal vez tú has estado encargado de las cosas en tu vida Y te sientes cansado y cargado Las tormentas de la vida te han azotado Quiero decirle que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en este lugar Gloria a Dios, Gloria a Dios 
Tal vez te has olvidado que el corazón de nuestro Rey es de amor, de compasión, de misericordia La invitación es recordar, la invitación es devolver Ubícate nuevamente bajo su reino, aleluya Tal vez hace mucho tiempo que no declaras que Jesús es tu Rey En este domingo de Ramos Vamos a declarar que Jesús es mi Rey Que yo estoy bajo su cobertura Que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador Que Él es el Rey de Gloria Y para Él sea toda gloria y toda honra si ese eres tú en esta tarde Si estás cansado Azotado por la vida Porque tú mismo estás cargando Tus pruebas, tribulaciones Mira yo no te voy a prometer Que si tú llegas a estar Todo desaparece, no Yo te prometo que si tú clamas a Jesús Él estará contigo Y tú nunca caminarás solo En lo bueno, en lo malo En lo alto, en lo bajo Siempre tu Rey está contigo Y si Él está por nosotros No hay nadie en contra de Nosotros, aleluya Quizás eres tú hoy que quieres ubicarte nuevamente bajo su reinado Quizás tú hoy hace tiempo que no has declarado Jesús tú eres mi Rey El altar está abierto porque el Rey de Reyes está aquí Cerca de aquellos que lo invocan ¿Cuántos dicen amén? Dios lo bendiga y Dios lo guarde Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.